0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tengo el gran placer de estar con María José Jiménez. Bienvenida.
1: Gracias, Andresito.
0: Un verdadero placer eh, tenerte por aquí. Hace muchísimo tiempo que no nos veíamos.
1: Yo creo que unos ocho años más. Por eh,
0: ahí. Yo creo que la última vez que nos vimos fue en el 2016... Y... No, tiempo. Mm, porque me hiciste coaching, ¿te acuerdas? Para Festen, que fue mi obra de segundo. Y yo en segundo estaba en el 2015, entonces creo que desde el... 2000,
1: 2015, ¿sí? Justo sí, sí, siete, sí.
0: Como siete años, casi ocho. Uh -huh. Sí, ratote. 2015
1: fue cuando yo me fui a Argentina así que, y fuiste de los últimos a los que coaché acá.
0: Claro, de, ándale, justo me acuerdo que eh, un poquito despuésito de que termináramos el coaching fue de oye, llamó a Argentina ahí nos vemos, voy a darle a la vida, a seguirle <risa> y vámonos. Voy a ver qué me encuentro, sí, qué sí, crisis sí. me encuentro. <risa> y que salieron muchas cosas, supongo.
1: Sí, sí, otra vida, salió otra vida. Iba por tres meses, me quedé cinco años. Ok, Mirad.
0: ibas por tres meses uh -huh. y te quedaste cinco años, ok. Sí, sí, sí. Antes de profundizar en todo esto, María José, ¿tú naciste en...?
1: Yo nací en la Ciudad de México, pero crecí toda mi vida en Querétaro. O sea, nací en Ciudad de México por, no por accidentes, sino porque los embarazos de mi mamá habían sido complicados y entonces yo venía muy chiquita y dijeron, no, tráiganse la Ciudad de México y acá está el, el doctor de mi mamá. Okay. Nací acá, pero crecí... Crecí en Querétaro, pues, hasta los 13 y luego otra vez hasta los 19. Por
0: ahí. Ok, o sea, ¿hasta los 13 estuviste en Querétaro? A los
1: 13, hasta los 13 estuve en Querétaro, a los 13 fue la primera vez que mm -hmm. ya me fui a vivir a España y luego ya me fui, este, luego regresé, luego me fui a Canadá, luego regresé, luego me fui a España, luego regresé, me vine al DF, luego regresé, me fui a Argentina. Ok. No, no se me da lo de quedarme. No se te da, <risa> eres bastante nómada. Así es. Y qué
0: tal… Eh, pues ¿Cómo ha sido todos estos cambios eh, justo de ciudad, de ambiente, de cultura? Digo, nada más de Querétaro a Ciudad de México, pues es una diferencia <ríe> sí, es un viaje. bastante...
1: Sí, además, pues al principio lo primero que yo hice fue de Querétaro a Madrid. Entonces sí fue una y 13 años, ¿no? que es la peor época de la vida. Sí, claro. Sí fue como bastante disruptivo. A todos los niveles de... Pues Querétaro es hiperconservador, ¿no? Es una ciudad es como Puebla, primo hermano de Puebla, claro. de Celaya, de León. Y pues al principio me costó. Imagínate en Querétaro... sí si, o sea, tú no podías llamar por teléfono a tus amigos varones porque eras zorra si lo hacías. Okay. Y cuando llegué a España, la primera pregunta que me hicieron en la escuela, para empezar, yo venía de escuela de monjas de Querétaro, llego a Madrid <risa> y era la misma escuela, pero subvencionada y en Madrid sí era mixta. Y la primera pregunta del güey fue, oye, ¿qué talla es tu brasier? Y para mí era como... Y lo que jugaban en el recreo era chupársela. Y ya, o sea, nada que ver con okay. de dónde yo venía. Entonces, bueno, sí, fue shock. Totalmente total. distinto. Y sí, mi sobrino se burla mucho de mí porque en mi currículum pongo migrante. Okay. Y él dice, ay, güey, migrante, como si fuera que yo digo, güey, migrar me ha costado muchísimo más que cualquier pinche carrera, estudio claro. o novia que me haya agarrado. Migrar realmente es una forma de vida, es una postura política frente al mundo. Claro. Y, y es agarrar al toro por todos los cuernos que hayan.
0: Es sumamente didáctico, ¿no? Es un aprendizaje durísimo, o sea, creo que justo nada más culturalmente, así como lo que estás diciendo, pues ya es una una diferencia abismal de pues poder enterarte culturalmente y socialmente cómo es cada país o cada ciudad, ¿no? Justo de Querétaro, Ciudad de México, es una cosa. Sí, y
1: lo que más cambia también es afrontar que tú no vas a ser la misma persona que eras en el otro lugar, ¿no? Porque yo uh -huh. siempre digo, nosotros nos hacemos a nosotras mismas a través de la mirada de los demás. Claro. Entonces, yo crezco con un entorno sociocultural, familiar, que me ve de determinada forma y yo me comporto en pos de esa forma en la que soy vista, pero cuando llego a un lugar donde nadie Nadie me ve porque no soy nadie y no me conocen. Me tengo que reinventar y creo claro. que el proceso de la reinvención es de las cosas más difíciles que hay, porque por un lado uno se va de ni quiero ir a la chingada de esto y quiero conocer cosas nuevas. Pero cuando llega al otro lado, sea el lugar que sea y se encuentra con un reflejo vacío y entonces, y eso, no están las miradas cercanas que siempre te han contenido, que siempre te han mostrado el camino de quién ser y ahí es donde está el vacío, ¿no? Y bueno, no soy nadie, entonces aparte de buscar trabajos, digo, yo tengo trabajos de todo tipo, buscar trabajos, convivir con gente que nunca en tu pinche vida convivirías o sea. y por necesidad terminas siendo amiga de gente que nunca hubieras topado eh, y bueno, para mí es, o sea, es como que yo llevo la actuación a ese lugar, ¿sabes? Yo claro. pienso, llevé la actuación un paso más adelante y para mí son personajes los que empiezo a interpretar en allá donde vaya. Okay. No hay una cámara, claro. pero... Este, y no me pagan, de hecho me pagan mal, pero sigue siendo un entrenamiento de una nueva forma de vida, un nuevo personaje y empezar a descubrir cosas tuyas que, que no conocías, ¿no?
0: Sí, pues justo te empiezas a, pues a replantear, ¿no? Como dices, y, y es uno de los procesos justo más difíciles, creo yo, ¿no? A mí me pasó también cuando llegué de Chihuahua a Ciudad de México a los 19 años, a estudiar actuación. O sea, Eras un bebé. Ajá, o sea, y, y sí, un bebé y todo puñetón. Y, y imagínate, pues venía de provincia. O sea, yo venía como con esta... Eh, pues sí, toda esta carga sociocultural que se maneja ya sumamente conservadora, sumamente eh, machista, ¿no? Esto que hablábamos ahorita antes. Entonces, para mí fue bien difícil romper eh, pues todos estos prejuicios y estigmas con los que venía de provincia, sobre todo en la actuación, ¿no? O sea, la actuación fue la que fue rompiendo así poco a poco este cascarón que, que, nos, bueno, que me fueron formando a mí desde mi infancia. Sobre todo esto de el, los hombres no lloran, ¿no? Fue una de las cosas que más. Es más, hasta la fecha me cuesta eh, en la actuación, me cuesta mucho llegar a esos, a los, a esa emoción y sentimiento de, del llanto, de la tristeza, del profundo dolor. Me cuesta todavía, porque yo crecí toda mi vida con los hombres no lloran, ¿no? Y aguántese, y usted es machito y no llore. Entonces. Ese fue el primer golpe, Trancaso. ajá, el primer trancazo de realidad que tuve en la actuación y que fue como romper esa coraza y era muy difícil al principio, ¿no? Como... Bueno, pues y sí,
1: el... sigue siendo al final, ¿no? Claro. Porque, el, o sea, digo, yo siempre pienso, los docentes de actuación, nos la pasamos intentando romperles el uh -huh. cascarón y sensibilizarles y, y ponerles vulnerables, pero el sistema en el que vivimos no contiene ni sostiene esa sensibilidad que no, a la que nosotros apelamos. Claro. Entonces, terminamos formando gente esquizofrénica o neurotizada porque no, no está listo. Esa vulnerabilidad, nosotros como que volvemos a sacar un feto a Tacubaya, ¿no? Y dejamos un feto en Tacubaya que recién ha sido hiper vulnerable, pero ahí están los camiones, el metro, el córrele. Claro. Y entonces sigue siendo, por más que en la actuación intentamos romper un montón de cosas, de todas maneras el sistema sigue sin ser un sistema que acoge la sensibilidad ni la vulnerabilidad. Entonces terminamos enfermos.
0: claro. Sí, o sea, es, es difícil empezarte a ajustar si la sociedad no te lo permite, ¿no? O sea, esta eh, fragilidad de la masculinidad o la sensibilidad, pues no es algo a lo que estamos acostumbrados y menos en este país. Entonces, pues de pronto uno quiere ajustarse a eso, pero la sociedad te sigue viendo como bicho raro, entonces pues todavía le cuesta más a uno, ¿no? Majo, tú empezaste eh, como actriz primero o cantante. Me decías, ¿qué fue lo primero que descubriste en tu vida?
1: Pues yo creo que actuaba. O sea, mi, mi hermana... Tengo una hermana triple Géminis, okay. entonces ella siempre estaba este, inventando juegos y juegos y juegos y cuando venía gente a casa, inventaba que hiciéramos obras de teatro. Okay. Entonces ella me hacía el disfraz y uh -huh. me inventaba la obra, entonces yo ya cuando llegaba mi abuela, mi tío, quien fuera, tenía creado un personaje por mi hermana. Okay. Y todo desde entradas, hacíamos como si fuera Kermes la casa y con, ¿con este vale por un refresco tal. Y te, ah. Entonces yo tenía que ser al mismo tiempo anfitrión, actriz, este, dirigida por mi hermana. Y eso empezamos desde chiquitas y luego siempre nos metíamos a concursos de canto. Mi papá y mi mamá cantaban, pero eran muy bohemios de que con la guitarra cantaban sus, canciones, sus cancioncillas ahí los fines de semana. Y nosotras empezamos a entrar a concursos de canto juntas muy chicas entonces empezamos con eso de que juguemos a cantar de que cositas de estas y, y a recitar poesía también siempre recitábamos en, en la escuela okay. y pues quedábamos de finalistas no sé cómo porque yo la verdad mi hermana sí era muy buena y la chiquita abajo mía también era muy buena okay. pero yo siempre fui más um, ahí donde me ves yo era como más vulnerable más tiernita menos no tenía esa como presencia escénica que ellas tenían ajá uh -huh. Y, pero igual quedaban. Yo, yo no sé si quedaba por ser hermana de ella <risa> <risa> O porque les daba lástima el, o qué, pero paquete, estaba. Sí. sí, Y entonces, pues ya empecé con eso. Y ya con la actuación, actuación, yo creo que empecé a los 16. A, a los 16 ya meterme a talleres de teatro.
0: Que sí. en es, ¿A los 16 estabas en.? En Querétaro. En Querétaro. En Querétaro. Ah, y
1: empezaste. ahí empecé en talleres de teatro. Eh, me gustó mucho. Teníamos una maestra de teatro que se llama Verónica Carranco, que nos encantaba. Entonces, me empecé a meter también a sus talleres dentro y fuera de la escuela. Okay. Y, um, y después, me, cuando terminé eh, la prepa, me fui de que ya sabes, los seis meses sabáticos. Y cuando volví, me metí a Creación Literaria. Okay. Pero en creación literaria tuve un maestro de, de dramaturgia que se llama Legón. Murió el año pasado. Es uno de los dramaturgos más importantes que ha tenido México. Okay. Y mm, él me, me dijo, vas para actriz, órale. Y entonces, pues digamos que él me, pues, me incitó a que me fuera y ya me fui a Madrid a estudiar actuación. Okay. Pero bueno, siempre andado como que mm, coqueteando entre la actuación, el canto, la escritura... Y vas, más o menos son las tres que, que tejo.
0: ¿Qué más le has dado?
1: Bueno, y bueno, la docencia, que es más arte que todos los artes.
0: Sí, es donde más aprendes, ¿no? Yo creo, y sí. más te nutres. Sí, y hoy
1: en día es lo que más me gusta. O sea, en sí. este momento creo que lo que más me gusta es escribir y, y dar clase.
0: Ok, mm. ¿y qué escribes?
1: Pues de momento estoy escribiendo mi novela. Okay. Quiero sacarla a ver si la termino. Creía terminarla en diciembre, pero creo que la voy a terminar hasta el próximo año.
0: Ah, qué chingón. Sí. Y es una novela muy larga, supongo.
1: No, hasta eso no. No, no. Yo creo que no va a pasar de las 70 páginas. Ah, ok. Por ahí.
0: Pero debe ser sumamente <risa> profundo. Obvio, intensa como yo intensa, y autobiográfica sí.
1: porque no sé escribir algo que no sea de mí misma.
0: Ah, autobiográfica. <risa> ok. Sí, sí. Pues justo yo también eh, empecé... Pues tengo ya algunos años como escribiendo ideas, pensamientos y pendejadas que se me vienen a la cabeza. Y en un punto dije, bueno, pues ¿por qué no hago como una especie de novela también? O sea, como que tenía ya todos estos pensamientos escritos ahí sin un orden. Uh -huh. Entonces como que quise pues compartirlo en algún punto y no supe cómo. Como que era muy complicado hacer un guión. Uh -huh. eh, no sé, se me hacía más complicado. Entonces de pronto dije, bueno, pues ¿por qué una novela? y también en, pues se tenía que volver autobiográfico eh, casi pues forzosamente ¿no? porque eran pues pensamientos e ideas eh, que venían desde mí eh, desde mi vida desde mi experiencia entonces empecé como a darle forma y orden a todos estos pensamientos y se volvió autobiográfico y está difícil ¿no? o sea no sé si te cueste a ti pero de pronto sí como que pongo cosas muy personales digamos que me inventé un personaje ¿no? el personaje principal llevaba su vida tiene muchas cosas de mi vida de mi experiencia pero también le fui metiendo ya mucha me mucha carnita no pero esas cosas que si sí eran como muy personales me cuesta todavía
1: qué te cuesta escribirlo o después de haberlo escrito no
0: como el publicarlo o sea ah, el, publicarlo. El, el que sea público eh, yeah. me da me da miedo es hay que, que te... ver tu
1: mercurio ese mercurio debe ser interesante sí
0: pues te digo que me da todavía mucho
1: como que te te genera miedo el qué dirán de lo que, tú, de lo que Ajá, a ti te pasa pues es que es o algo... de cómo escribes
0: no, un poco de las dos porque aparte ni siquiera es que haya estudiado absolutamente nada de, de escritura ni uh -huh. mucho menos, solamente te digo, fui escribiendo ideas y de pronto le quise dar orden y se fue medio formando una novela eh, la tengo pausada ya desde hace mucho tiempo, justo como que tuve un bloqueo y eso, bueno, ya no sabía ni qué onda. Pero no, como que la vulnerabilidad de exponer mi vida, de o sea, como que mi vida privada, me gusta que sea eso, ¿no? Privada es para mí. Por eso me cuesta esto de dar mi opinión pública y todo esto. Te digo <risa> Estamos que...
1: trabajando en eso, en, sa en sacar a la... Bueno, debes de tener algún mercurio medio de agua que te cueste, que te cueste sacar la, la palabra. ¿no? Okay. Que sientas que la palabra es, es personal. En mi caso, más el miedo a como... Eh, más chica, estaba en un círculo de escritores que a ellos les fue muy bien. Como que me daba cosa el yo escribo mal y ellos bien, ¿no? Y que evidentemente el patriarcado ahí juega un rol este, bastante importante. Que claro. es como... Eh, ellos escribían bien, ellos leían bien y yo... Y además ellos escribían mucha ficción y a mí me costaba mucho trabajo escribir algo que no fuera de mí, ¿no? Y entonces eso era juzgado a veces, como de... Ay, pero... O sea, siempre es de ti el pedo. Y hoy en día pienso que es una batalla que tenemos que seguir dando eh, porque, pues, si yo sigo teniendo ganas de hablar de mí es porque evidentemente mi historia no la siento reconocida ni valorada. Y pienso uh -huh. mi historia, la historia de las mujeres, la, la historia de los cuerpos menstruantes, la historia de los cuerpos femeninos. ¿no? La, la historia de momento ha sido siempre narrada por el hombre heterosis blanco y las mujeres todavía tenemos miedo de contar nuestras historias. Y es más, nos dicen uh -huh. que ah, no eres escritora si no escribes ficción. Y yo pienso... Mi vida podría ser una ficción. ¿Quién dice que no?
0: Claro. <risa> sí, pues la vida de todos. Sí, los,
1: exacto. Sí, esta realidad también es una ficción. Claro. Pero bueno, es, es un trabajo igual también con... Con mostrar, también se juega este viaje de, puta ¿qué va a decir la familia? no Porque pues obviamente hay partes donde pones verde a tu papá, a tu mamá, a sí. la tía, y casi que dices, bueno, mejor me espero a que se mueran para que publique y así ya no sea un pedo. Sí. Pero bueno, no sé, supongo que es parte también de ir pudiendo entender que, que son lecturas y percepciones del otro, y del otro, y de también dependiendo el momento de la vida en el que esté eso plasmado.
0: Ok. Interesante. Pero
1: bueno, al, hace poco me dijeron una frase muy linda que era ehm, tú no te puedes hacer responsable de cómo tome la otra persona tus palabras. Totalmente. Y eso es real. O sí. sea, yo puedo, no puedo callarme y te lo digo así también acá para este proyecto que traes, que está buenísimo, que es no puedo dejar de comunicarme por miedo a cómo tomen los demás lo que digo. Sobre todo en este proceso que, que estamos atravesando de, de esta ola tan fuerte del feminismo para varones como tú, que dicen, bueno, no, ya no se puede decir nada, ya no hablo porque no vaya a ser, pero es importante que hablen y que comuniquen eso que tienen para que, para que alguien más escuche y si eso eh, ofende o agrede o es violento, que entiendan qué es lo violento y qué es lo que no, qué es lo que agrede y qué es no, porque si solo me lo quedo adentro, entonces solo se va a enquistar, claro. se va a volver un tumor este, a nivel colectivo y más bien lo contrario. Lo que tenemos que hacer es hacer un ejercicio de depurar todo eso que tenemos dentro. Claro. Para depurarlo hay que sacarlo. Por ahí al sacarlo me voy a equivocar y me voy a dar cuenta que dije una pendejada enorme, que agredí a 10.000 personas, claro. pero es necesario hacerlo para que yo también entienda qué es lo que está dentro de mi sistema eh, que a lo mejor tiene que... ...que cambiar la manera de funcionar.
0: Y, bueno, ahorita que estamos tocando esto del feminismo... ...a ver, háblame un poquito más de eso. Eh, pues justo creo que... ...pues como todo cambio sociocultural... Eh, ...pues entra... Eh, ...pues impactando... Y, ...y el proceso no es inmediato, ¿no? Lleva como justo pues todo un proceso... ...y, no sé, a mí me cuesta... ...me ha costado todo esto, te digo... ...vengo de Chihuahua del machismo, de, uh, uh -huh. del patriarcado... Entonces, ¿cómo ves tú esta postura que debemos de tomar los hombres ante el feminismo?
1: No sé, si sí, sí, una tendría que decir qué postura debemos de tomar, ¿no? Digo, es, es, es complejo incluso para los que estamos este, dando esta batallita desde hace mucho tiempo. Claro. Eh, digo, el feminismo lleva muchísimos años, ¿no? Es anterior a 1800, uh -huh. eh, se dice que esta es la cuarta, la quinta ola. Eh, sí, evidentemente, digo, parte de la razón por la que yo me quedo tanto en España, o sea, en España me quedo cinco años porque ahí me doy cuenta que me siento muy libre de mi sexualidad, que puedo ejercer libremente mi sexualidad, cosa que no podía hacer en México. Claro. Y no porque en México te lo prohíba, sino porque también eso, digo, en México ya pertenecía a una comunidad donde esa comunidad tiene ciertos este, patrones, reglas, normas, y romperlo ahí iba a ser mucho más difícil... Y creo que en España me quedo por eso y cuando llego a Argentina, en, en Argentina encuentro la politización de aquello que había vivido de manera... Había ejercido mi sexualidad allá libremente, pero en Argentina encuentro la politización de por qué... Eh, no la podía ejercer antes, ¿no? Y okay. por qué no se estaba pudiendo, Digo, en México para mí siempre ha sido y tuve una época en la que estaba muy angustiada con los femicidios y, y no podía dormir y todo lo que hacía artísticamente era femicidios, femicidios. Y era una época donde la gente no quería escuchar hablar de eso, ¿no? Hoy, y estamos hablando de hace 10 años, y no quiero imaginarme a las compañeras que vienen batallando eso desde mucho tiempo atrás, lo difícil que fue para ellas... Pero hoy vivimos una realidad totalmente distinta. Como, por ejemplo, que tú te preguntes qué es políticamente correcto decirlo o no. Ajá. Si viene desde un lugar orgánico, de lo más íntimo de tu ser o no, no importa. Ya mínimo a nivel conciencia, entiendes que hay cosas que no se deben de decir. Eh, no sé si... si yo te pueda, yo o alguien, dar la respuesta de cuál debería de ser la postura de los hombres, más claro. allá de que cuál debería de ser el proceso. ¿no? Uh -huh. Y lo que sí entiendo es que en México ha costado más trabajo que en otros países. No sé, para mí en Argentina se vive el feminismo de una manera totalmente distinta a México, con muchísima más fuerza, con muchísima más libertad. Tiene que ver, por supuesto, con, con la religión que nos atraviesa en México, con la cultura que tenemos, somos mucho más cerrados, nos cuesta muchísimo más los cambios. Eh, pero sí creo que de eso pequeño que se está fragmentando, es importante registrar los procesos. Evidentemente, UNE no va a querer... Y hablo por, por mí misma, ¿no? Porque sí, sí. el patriarcado está sobre todo dentro de uno. Y, y a mí lo que más me costó, digo, al principio sí fue decir... Este, no mames, verga, el mundo, ¿no? Hay que matar el mundo. Hay que prenderle fuego al mundo. Sí. Después fue... No manches, mi familia es el mundo. Y odiaba a mi familia. Okay. Y después entró el proceso de... Yo soy esto. Yo reproduzco esto. Y creo que es lo más difícil de ver. O sea, el decir... ¿A qué lugares de nosotras mismas no queremos entrar porque no queremos darnos cuenta que somos nuestros propios opresores? Si bien, por supuesto, que el opresor está fuera, pero ¿dónde soy yo el opresor? No voy a querer romper ese privilegio porque hace falta mucha energía y hace falta mucha sensibilidad y ser demasiado valiente para querer deconstruirse.
0: Claro.
1: Entonces... La banda es como piensa que ah, tiene que ver solo con un proceso de enojo, pero para enojarse hay que tener muchísima energía para el enojo. No es fácil enojarse y además después de atravesar el proceso de enojo, atravesar el proceso de reconciliación, donde en el proceso de enojo rompes un montón de cosas eh, y que algunas cosas no van a volver a... Hacer nunca las que fueron antes. Entonces, yo entiendo que la gente, varones, mujeres, este, disidencias, a veces no estén dispuestas a, a querer empezar la deconstrucción porque no hay energía suficiente, no hay valor tampoco suficiente y además hay etapas. O sea, yo no estoy todo el tiempo en ese viaje porque es desgastante y de hecho claro. me costó mucho trabajo volver a México. O sea, los primeros años que venía de vacaciones decía no, güey, no puedo, o sea, no, no me puedo sentar a la mesa y escuchar estas cosas, y ha sido todo un proceso interno poder sentarme en una mesa y escuchar cosas y no pelearme en ese momento, uh -huh. no querer romperlo todo, que no me dé una crisis de angustia, de ansiedad, de miedo. Este, entonces, pues, el feminismo es para valientes y no le puedes exigir a todo el mundo que sea valiente, que tenga energía, fuerza, coraje y que lo haga al mismo tiempo o de la misma manera que tú. Porque además siempre es un proceso en que a veces estás arribísima y a veces hasta abajo y a veces otra vez te das cuenta que tú estás reproduciendo patriarcado y hay que volver para atrás. Y pasa, o sea, en, en mi recorrido personal mucho atravesó la docencia, ¿no? O sea, eh, yo darme cuenta, yo pienso en cuando te daba clases a ti, no cuando te coachaba, pero cuando te daba clases... Eh, colectivas, en grupo, pues la Majo de esa época era una violenta hiperpatriarcal, o sea, a todos los niveles. La banda le encanta, o sea, como que, ah, vienen esperando que vuelva a ser esa Majo, y sí. esa Majo, o sea, todos los días sí. está muriendo, porque okay. ya no hay lugar para, que, para seguir ejerciendo la violencia de la manera en la que nos enseñaron a nosotros ejercerla. Y... Y pues nada, yo, yo, yo todo, siempre estoy diciendo no mames, porque no estaba todavía el feminismo en boga y ni las redes, pero a mí me podrían haber denunciado varias veces, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 pienso que era... Siento que para ustedes, cuando se los cuento a ustedes, como que todavía no lo tienen en el mapa, pero sí había... De, de, probablemente porque había gente más violenta que yo.
0: Ajá. Pero,
1: pero sí, y porque de alguna manera ya era una mujer en un lugar de poder, y entonces eso para sí. ustedes ya había como una ruptura y una referencia. Pero en ese lugar de poder yo estaba reproduciendo prácticas patriarcales.
0: No, no recuerdo, recuerdo la Majo Violenta, por supuesto, <ríe> pero bueno, ¿será que...? Eh, pues yo era similar, o sea, traigo este carácter, te digo, norteño, este, mi, fa la familia, mi familia paterna es así súper eh, impulsiva y disruptiva y. Eh. Entonces, pues yo crecí también con esa este, violencia y. Eh, no, no sé. y
1: además sabes. O sea que para. O sea, para el mundo en el que, vive, que vivimos, pues güey, hay que traer 18 máscaras. Creo que lo difícil de lo que viene a plantearnos el feminismo de hoy, que no es el feminismo ni de los 70s ni claro. del 1800 es la vulnerabilidad, ¿no? O sea, a mí me encanta la, la frase de... En un mundo como este, ser tierno es revolucionario. Ok. Y creo que el femin, O sea, uno de los feminismos de hoy, porque hay muchos... Yo me estoy un poco agarrando ahí como, bueno, ¿cómo ser tierno y vulnerable en una época como esta? Sobre todo donde, pues, para lograr muchos... Pues, para estar en lugares de poder y de referencialidad tuvimos que ponernos una... Digo, yo era un machirulo a todos los niveles. Entonces, un <risa> pinche vato. Y de repente decir, güey, lo valiente es ser sensible. Qué difícil claro. hacer el camino hacia atrás, ¿no? Okay. Es
0: como que... O sea, hacia atrás o como todo lo contrario de estar trabajando en la violencia y la agresividad para poder hacer un cambio, tal vez, ahora manejar la sensibilidad... Es complicado, ¿no?
1: Y es que además te das cuenta que ya, o sea, el mundo de hoy, y menos, cada vez menos, digo, tú todavía eres millennial, pero les Centennials ya no sostienen esa violencia, ya no puede ni su psique ni su cuerpo sostener la violencia a la que nosotros estábamos acostumbrados. Digo, yo como docente lo veo clarísimo. Eh, cosas básicas que siempre trabajé con les Centennials, hay que reformular todo porque su hipersensibilidad. Por un lado, son hiper talentosos y con muchas ideas, pero les cuesta muchísimo sostener y, y el fuego, ¿no? El, el fuego es, les cuesta también el, el desear, el accionar, el activar. Entonces, la manera de llegar a esas personas es muy distinta. distinta. Y sí, si, por ejemplo, una de las cosas que si bien antes, lo que me operaba, ocupaba como docente, era como que romperlos y llegar al lugar de la vulnerabilidad y que se abran y que lloren y que se den cuenta que son una mierda. <risa> este, hoy, al contrario, o sea, hoy me ocupa muchísimo la salud mental de los actores. Creo okay. que, que no nos hemos dado cuenta lo que decía al principio, ¿no? Que Hemos formado gente que está lista para estar psicotizada, neurotizada, con ataques de ansiedad. Eh, apenas se está empezando a hablar de esto que le pasa a la gente que son nuestros referentes de la tele, pero darnos cuenta que la gente que está en la tele no está bien. Y lo que hoy me, me ocupa más como coach es cuidar y contener la salud mental del estudiante. Creo que la vida no me llevó gratuitamente a ser maestra de voz antes que de actuación, porque...
0: Regresamos después de esta interrupción y Majo, me estabas en...
1: Estaba Andrés bailando desnudo y tuve que cortar.
0: <ríe> se emocionó <ríe> Se y emocionó, no tuve que hacer gente.
1: Y, y yo diré... <ríe> este, eso, en que las clases de voz de alguna manera me llevaron a tener mucha información sobre lo importante que es la relajación, la respiración y la liberación. Entonces, a partir de eso... Eh, hoy me ocupa mucho, o sea, son herramientas que tengo para poder facilitarle a los demás de cómo bajar, cómo salir del trip en el que nos metemos que no necesariamente a veces sea la gente piensa que lo más difícil es el meterte en otro personaje, pero creo que lo más difícil es la disociación entre el ritmo de trabajo de los actores actrices ya sea en teatro o en televisión y la vida real, ¿no? Uh -huh. Y entonces poder eh, de, um, darnos cuenta que, no sé, nosotros estamos en escena y nos metemos nuestro viaje de soy este personaje pero el ritmo, por ejemplo, que te pide la televisión de cambias de una cosa a otra, de una cosa a otra, Qué de chingras. una cosa a otra y ta, 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 ta sobre todo a, a los protagonistas eh, es, es totalmente psicótico ¿no? sí. entonces pues hay que trabajar más en, en sostener y contener esas mentes esos cuerpos mentes y lo mismo los procesos que cuando estamos en un proceso... O sea, la actuación como siempre es construcción colectiva, en, sobre todo en teatro, y no estamos en un sistema que nos enseñó a construir colectivamente. Entonces genera muchísima frustración, muchísimo miedo también el exponerte. Y creo que las escuelas de actuación todavía han, han seguido muy ocupadas en romper más que en contener.
0: Sí, es, es, se me hace importantísimo esto que hablas de, pues de tratar con mucha sensibilidad a los estudiantes, ¿no? o sea, justo a este ser que viene apenas empezando con la actuación. Yo recuerdo, lo platicaba un poco con Dairen este, hace dos días, en, en donde pues, justo a, a muchos maestros sin tacto en donde te hacían, pero mierda, durísimo. Y más, cuando se volvía colectivo, yo recuerdo perfecto, como justo dentro de las evaluaciones, después de la obra de teatro o algo, que venían las evaluaciones eh, colectivas. Y había momentos en los que colectivamente nos hacían mierda, ¿no? Entonces, eh, pues justo, si, si nada más te decían a ti, pues es pesado, ¿no? Ya si le dicen al grupo completo y al mismo tiempo se volvía esta pesadez de, de que el día se volvía oscuro y denso porque... Porque ninguno valíamos madre, ¿no? Porque
1: todos valían
0: madre. Ajá, y era como, bueno, pues, chingado, güey. O sea, no tenemos madera. O bueno, cada quien lo pensaba solito, ¿no? Pero, puta madre, pues entonces no sirvo como actor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y como ser humano también no valgo madre. O sea, soy una basura. Entonces, sí había como ciertos maestros. Digo, tú hablas de que eras violenta y, y todo esto. Yo no lo recuerdo tanto así. Será porque nos llevábamos bastante bien... Y te digo... Eh, tenía como esta... Pues empatía... Esa violencia... Como que nuestro carácter... Personalidad y humor... Uh -huh. Era medianamente Iba. parecido. Entonces yo no tenía problema con eso, ¿no? Con, con esa violencia... Y la forma de, de tuya de decir las cosas... Pero sí había... O sea, sigo,
1: diciendo, sigo siendo frank Sincericida. Eso sí. no, no puedo cambiarlo todavía. Pero sí, por ejemplo hablas de estas reuniones generales y lo recuerdo y digo, qué necesidad de exponerles así, qué necesidad de... Es más mínimo yo, no quiero hablar de otros docentes, pero probablemente había algo más de una necesidad de... de estarles diciendo, el mundo es duro, el mundo es una mierda y tienen que... Por, Por lo que nosotros habíamos pasado. Claro. ¿No? y como de nuevo es esta misma educación es la educación de la que nos quejamos hoy de nuestros papás que es el máximo esfuerzo o sea si no sufriste no vale ¿no? que además es hipercristiano, si no te costó no vale si claro. na, na, na. y entonces siempre un regaño en vez de un o sea como que pensábamos la educación desde un lugar desde donde si no te regaño si no te sufres si no duele no no, no vale y, y yo a veces digo, güey, hacemos teatro, o sea, hacemos actuación, somos los bufones del rey, ¿por qué chingados nos estamos comiendo un viaje donde ya estamos todos en terapia, todos con psicoanálisis, todos con no sé qué? Porque nos estamos comiendo el viaje de que somos hiperimportantes y entonces todo lo que yo haga debe de estar bien. Y se nos olvida que, o sea, la actuación surge siendo los bufones del rey y los bufones venimos a hacer reír sí. y a reírnos y siento que ya se nos olvidó
0: sí como esta parte de burlarnos de nosotros no y no tomarnos cuenta. y no
1: tomarnos tan en serio porque al final somos un producto del sistema de ese mismo sistema en que nosotros vamos a, 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 a criticar después no pero bueno el star system nos ha hecho un viaje con sentirnos hiperimportantes de todo lo que yo haga lo que yo diga vale ya a veces les digo no sé quién me a escuchado este podcast, pero a veces estoy coachando eh, gente de, de televisión, protagonistas, y entonces están muy preocupados y hay ataque de ansiedad. Yo le digo, ¿y qué, qué, te, qué te da? O sea, ¿qué te da miedo? este No, pues que, que actúe mal. ¿Y quién va a ver la novela? Pues digo, me dice, pues es que me da miedo que no me den otro personaje los productores de cine o mis amigos y yo le digo, ¿tú crees que un productor de buen cine ve una telenovela? ¿Tú crees que tus amigos ven telenovelas? Y ahí es como que todo cambia. Desbloqueo, ¿no? ¿Viste como Claro que los productores de cine, de, ¿qué cine quieres hacer? Les pregunto, ¿no? Uh -huh. Y no sé, quieren hacer algo con Iñarritu? Iñarritu no va a haber una telenovela. Así que claro. si, si haces el ridículo, hermana, en esta novela, no pasa nada. Diviértete haciéndolo. Claro. Diviértete. La gente que ve telenovelas ya está acostumbrada a ese código, y eso le gusta ese código, porque sí. nos da vergüenza hacer una telenovela, porque ¿cómo voy a entrar al código telenovela? Y digo, hey, ese código, la, la gente que ve telenovelas quiere ver ese código. Iñarri, tú no la, te va a ver ahí, te va a ver en el casting que hagas con él para otra cosa. Pero no va a estar diciendo, ay no, la escena en la que se tiró llorando, gritando, ¿por qué te fuiste? No, no va a pasar. Entonces claro. son fantasmas imaginarios que ese güey disfrútala, pocas veces vas a poder volver a tener una escena donde te vayas tan a la mierda, sí. como en estas.
0: Claro, pero es que sí cuesta, ¿no? O sea, digo, a mí me pasa mucho como, pues, o sea, nosotros como artistas, como actores, actrices, pues justo estás en este lugar vulnerable en donde estás en una pantalla y se va a ver absolutamente todo lo que hagas y cómo lo hagas, entonces pues desgraciadamente sí nos tomamos muy en serio ¿no? a nosotros mismos y es como que no me vaya a ver mal y que no vaya a actuar mal y esto y lo otro, sobre todo en televisión, creo yo, no se presta mucho, eh, hablaba en, en un episodio anterior con Ramsés, justo de esto de cómo todavía hay mucha gente, sobre todo en la televisión, estos artistas, sobre todo la gente ya más grande, digo, digamos de unos 40 para arriba, en donde todavía está esta onda de sentirse las estrellas del cine de oro o de la televisión en su época dorada, ¿no? Y pues yo le decía, a mí me da mucho la atención cómo pues creo que parte fundamental de la vida como seres humanos es ir evolucionando, ¿no? O sea, llevar un proceso de vida en el que tus errores te vayan funcionando, eh, te vayan dando lecciones para no volver a cometer esos errores y ir evolucionando como personas, ¿no? Pero yo veo, entonces, eh, me ha tocado llegar al set y estar con estas eh, figuras importantísimas de la televisión que yo veía desde niños, ¿no? Y que tienen justo toda una carrera y, y son como los grandes de, de la empresa televisiva en donde siguen siendo prepotentes, arrogantes. Pero para
1: mí, digo, más allá de que son una generación vieja, tiene que ver y donde así se formaba el carácter y de nuevo es machista es patriarcal como este viaje de yo soy el rey hay un actor que a mí me encanta que es César Ébora güey que uh -huh. que ese güey, estás grabando, viene, no sabe ni quién eres, te empieza a platicar que cuando él estaba en Cuba, que la primera vez que llegó, que no sé qué, está ahí viendo el detrás de cámaras. Yo le pregunto, ¿no prefieres estar en tu camerino? Porque a veces tardan, o sea, le, le dicen, le dan el llamado a las 8 y son las cuatro y todavía no le toca. Y él, no, a mí lo que me gusta decía el otro día, lo que me gusta es estar acá, ¿no? En el camerino. Claro. ¿No? Entonces él dice, a mí me gusta estar acá, platicando con la gente, viendo cómo grabaron la escena, viendo qué pasa con los props, viendo qué pasa con el actor, sí, el texto, sí. Eso es lo que yo disfruto. Entonces creo que estas otras estrellas, este en realidad es una imposibilidad para disfrutar. Uh -huh. Digo, ya nuestra generación, les millennials, estamos haciendo un esfuerzo enorme a nivel terapéutico por aprender a disfrutar, ¿no? Okay. Y es como... y no sabemos, y bueno, todos los ataques de ansiedad y ta, 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 tienen que ver con que no sabemos disfrutar, no sabemos habitar el presente. Entonces... El viaje de estar todo el rato con una máscara de yo soy importante y soy una estrella, yo no creo que lo disfruten. Yo creo que es mucho miedo a perder su estatus quo, porque claro. además hoy, lo que decíamos hace rato, el tiempo va cada vez más rápido, más allá de nuestra percepción con la edad. Digo, acá mi astroloca eh, Urano está en Tauro, cada vez el tiempo va a ir mucho más rápido y mucho más acelerado y ellas cada vez se sienten más fuera de lugar. Entonces cada vez se resisten más... A soltar, ¿no? Claro. Y entonces, sin esa, ese personaje que han armado de ellas mismas, ¿quiénes son? Y creo que nuestra generación, en ese sentido, sí viene a romper eso, ¿no? O sea, ya a la estrella,
0: Ajá, a la eso. estrella,
1: porque, pues bueno. Eh, es la era de Acuario y todos somos estrellas y es igual de importante el staff, el gaffer, el que jala los cables, la morra que maquilla que la que la morra que está haciendo la prota. Yo eso les digo mucho a las protas. Tipo, hermana, es, la novela no depende de ti. La película no depende de ti.
0: Eres una pieza Depende
1: más? de todas estas personas porque si al gaffer se le olvidó conectar la cámara, cagaste. O sea, Por ¿no? Ejemplo. Exacto. Entonces... Si no nos hacemos conscientes de que somos todos una red, es cuando, o sea, esto es lo que se nos está... El llamado es somos una red. Basta de las estrellas. Por un lado está muy bien, por supuesto, que... Reforzar el autoestima de cada persona, artista o no artista, ¿no? Sí. Y que sepa que es importante su presencia. El eje Leo, Acuario, es importante su presencia, él es importante, ella es importante. Vienen a brillar, vienen a, a contarnos, a mostrarnos algo, a sostener algo. Pero también somos todos una red. Entonces, esa estrella que se cree lo máximo cuando llegamos a un llamado, no existe sin el público que la sostiene. Claro. Entonces... Paré de mamar. Sí,
0: sí, sí. O sea, es, ya se acabó esa época de las estrellas divinas, ¿no? Que están como a un lado. Para empezar ya
1: ni hay dinero para sostenerlas. Ajá, <ríe> no sé qué. Es la primera, güey.
0: Oye, Maju, y cuéntame justo de la astrología. Eres eh, coach astroactoral.
1: Astroactoral. ¿Cómo
0: llegaste a eso y, y en qué consiste?
1: Pues en mi viaje a Argentina, que fue eso, el uh -huh. viaje al inframundo y al, y, y al paraíso <ríe> al mismo tiempo. <ríe> okay. eh, Empecé a trabajar, o sea, primero te digo, iba por tres meses Ajá. y me fui a una cabaña a escribir y me hice la hippie de que iba a unas clases que sí de yoga, de meditación, de flores de baja, todo, ¿no? Okay. Tenía ahí un ahorradito y me pude dar tres meses de, de hipismo, hermoso. ¡Qué bonito! Pero luego volví, eso era en un pueblo que se llama Bolsón.
0: Ajá.
1: Luego llegué a Buenos Aires y conocí la escuela de teatro político y me enamoré, ¿no? Porque yo venía muy cansada del Star System de México uh -huh. Este y yo ya al ver el teatro y todo eso no quiero más ni la actuación ni la tele. Yeah. Y cuando conozco la Escuela de Teatro Político, me enamoro. En la Escuela de Teatro Político teníamos materias como Teatro Comunitario, que era así hacer teatro en las plazas públicas con los vecinos del barrio. Okay. Este Teatro de Les Oprimides, que bueno habla sobre todo de visibilizar las opresiones que vivimos como, como sociedad en cada comunidad. Este, teoría y práctica de Bertolt Brecht, que era más... Eh, bueno, que Bertolt Brecht es muchísimo más politizado en todos los procesos. Y así entonces me enamoré, y dije, güey, ¿cómo le hago para quedarme? Tenía la suerte de un amigo mío, me dijo, güey, vente de secretaria mía, porque pues, obvio no, ni un pinche peso, okay. no tenía este DNI, identificación, nacionalidad, permiso no, no, de trabajo, claro. todo eso. Entonces me dijo, sí, en, vente de secretaria y así puedes estar, en las mañanas eres de secretaria y en la tarde estudias esto. Yo ya había sido maestra del CEA okay. y pasé de maestra del CEA a Escuela de Teatro Político Hiper Hippies, nada que ver. Y se enojan que diga hippies, pero bueno, <risa> este, militantes. Okay. Y este y a ser secretaria de él, y él tenía otra secretaria que estudiaba astrología. Oh. Y a mí, bueno, el hippismo ya me llamaba, pero... Eh, y cuando digo hippismo, hablo de este, la la sabiduría de la tierra y el cielo. Ajá. Y ella, pues, me, me contaba, no sé qué, y de, resulta que en la escuela de teatro político otras dos de mis compañeras también estudiaban astrología. Entonces okay. me empezaron a meter, a meter, pues, todo era... A mí me empezó a encantar. Y cada vez, nada, juntarme con ellas era abrir un universo de posibilidades. Claro. Creo que también cuando ya se te, acaba, se te agotan los recursos de cómo sobrevivir en la tierra, el cielo da un montón de respuestas. Ok. Y... Y entonces con una de ellas empezamos a hacer talleres de astrología en los cuerpos. Entonces ella llevaba la parte astrológica, pero me decía, a ver, quiero hablar de esto. Y entonces ella me explicaba y yo aterrizaba a cómo podía eso ser un ejercicio corporal para que los estudiantes no se quedara, porque a veces la astrología se queda muy como en el pensamiento, intentar racionalizar todo, sino que a ver cómo mi cuerpo atraviesa un ejercicio donde en el ejercicio me quede claro esta energía. Entonces empezamos a dar eso. Se empezó a dar muy bien, luego abrió una colectiva artística medicinal donde hacíamos fitomedicina que es la medicina de las plantas okay. hacíamos meditaciones sanaciones trabajábamos con tarot y con astrología entonces con la parte astro con la astrología yo me metí mucho no era yo la que lo facilitaba era una chica que también estaba que ya llevaba mucho tiempo en eso y pero pues siempre hacíamos vivos y charlas y de hecho muchos de los procesos de la colectiva fueron basados en los procesos que estaba haciendo el cielo okay. y um, de ahí, bueno, procesos, tránsitos, y pues ya un día dije, güey, llegó la pandemia y dije, o sea, ya tengo que estudiarlo formalmente, si ya solo hablo de esto, solo escuchaba videos de eso, solo veía eso, y pues ya me metí a estudiar formalmente, llevo... Sigo estudiándolo de okay. manera autodidacta. O sea, estoy en talleres, diferentes talleres. Tengo algunos maestres a los que recurro con frecuencia. Y ahí empecé a ver que podía ser una gran herramienta para eh, la actuación. Okay. Más allá de que no es como que te tenga... Yo les digo, no te tienes que convertir en la astrología si entras uh -huh. en un proceso conmigo. Sino es empezar a entender como 12 arquetipos de personajes con diferentes posibilidades de juego. Y sí, a nivel cuando es un coacheo particular, específico, sí trabajo mucho con la carta astral, que es el mapa del cielo el día que nacimos, del actor-actriz, y los procesos de su personaje o del proyecto. Entonces, sí veo el mapa, el mapa de ellos, y empiezo a ver, bueno, ¿qué vendría a decirte este personaje o este proyecto? Si tú... Tienes que, si tu carta te está pidiendo que tú integres este tipo de energía o de herramientas y este personaje está hablando de estas herramientas, ¿dónde vamos a poder colocarlo y qué tenemos que desarrollar para integrar aquello que el personaje o el proyecto Viene a mostrarte, no necesariamente trabajo con actores o actrices, a veces trabajo con escritores, a veces trabajo con okay. directores, a veces con banda que eh, nada que ver, pero que quiere como un acompañamiento de sobre sus tránsitos en el cielo y lo que ellos están trabajando, procesando. Okay. Entonces, más o menos desde ahí hay banda como Dairen que, por ejemplo... No trabajamos tanto el coacheo a actoral, sino que ella le gusta mucho como el ritual de la luna en tal, el ritual Ajá. de no sé qué, la meditación. Trabajamos más lo brujil Ajá. y espiritual que lo actoral. Eh, hay personas que sí integramos las dos cosas. Hay banda que es por temporadas. De, no, esta temporada no quiero hablar de mi personaje, pero sí necesito limpieza o descarga. Porque pues, sabemos, ¿no? El ritmo de la tele y del teatro es hiper intenso. Sí. Y entonces, pues, a veces vienen a meditaciones que yo eh, pienso a partir de los tránsitos astrológicos que está pasando en el cielo sobre la carta de esa persona.
0: Ok. O sea, básicamente es como eh, buscar empatar eh, desde la carta astral, se llama, uh -huh. eh, Del actor con la del personaje. Buscar en qué puntos... Eh, personaje
1: hay... o proyecto.
0: O proyecto. Ok. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajarías desde proyecto?
1: Eh, no sé, por ejemplo, pienso en un director que viene mucho a casa. Eh, con él, eh, él me pasa el proyecto, es director de novela, entonces oh, yo okay. leo la telenovela, ya esta es la tercera en la que estamos juntos, y entonces... Por ejemplo, con él, yo primero analizo de... Bueno, es la tercera vez que te toca una historia parecida en la que al papá le pasa esto y tú lo estás ah, dirigiendo, sí, ¿no? justo me está? dijo
0: Dairen que todos sus personajes tenían algo...
1: Exacto. Siempre no. los personajes... Eh, no es casual que sean tan parecidos ¿no? Okay. Más allá de que la tele no se estereotipe, sí. sino también, bueno... Que, que estoy dando al mundo que no me estoy dando cuenta? Okay. Entonces, pues trabajamos eso con la novela y luego también trabajamos mucho con... A veces a él se le imposibilita dar direcciones a cierto tipo de actores. Entonces analizamos, casi siempre yo le pido que si puede investigar sol, luna o ascendente del, de los actores con los que trabaja. Okay. Y entonces ahí veo, bueno, como un mapa de juego, ¿no? Okay. Bueno, probablemente a ti que eres... No quiero decir su signo porque lo ya sé, pero, o sea, que eres, este signo te está costando ah, bien, mucho bien. la energía, la energía de esta otra persona. Okay. Y entonces, pues, porque tú te paras desde Leo y el actor se para desde Acuario. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que podemos... Este, desarrollar entre ustedes dos, justo entre Leo y Acuario no, pero por ejemplo, entre Acuario y Cáncer, que es muy lejano. Si sí, el, el actor canceriano es hipersensible o está polarizado en su parte, en su caparazón, y el, el, este, y el director acuariano es cero sensible, tira la neta, tal. Entonces, güey, no puedo no puedo dirigir este actor. Entonces, bueno, okay. capaz hay que desarrollar un lenguaje en pos de este actor con estas características pero sí trabajo mucho a través de los signos tanto de los actores como de los directores o bueno en qué parte de tu carta estás parado para que no estés pudiendo integrar la energía de este actor o esta actriz y okay. no estés pudiendo dirigirlo y desde ahí también trabajamos
0: tú hacías que lees las novelas completitas
1: me leo las novelas completas Qué chingada. Sí, una chinga igual o sea, novelas se lee rápido se lee fácil, no es algo sí, que te vaya después no a paranoquear, o sea el tiempo son las horas, porque además a mí sí me gusta leer, entonces a, a veces son muchas horas de lectura y pues cada una novela corta son 150 capítulos de 20 páginas cada capítulo claro. una corta, luego están las de 50 páginas cada capítulo pero, pues, es parte de la chamba. Sí,
0: claro, pues... Es. Y él
1: me gusta leer. O sea, luego, sí, tal vez las telenovelas no tanto, pero, pues, me meto desde ahí. Desde... Lo que sí es que no las veo.
0: Ok. Sí, es que ya... Yo les digo a mi estudiante,
1: yo te voy a entrenar, pero no la voy a ver. También porque ya... Es mucho
0: tiempo, ¿no? O sea, y más
1: allá del tiempo, pues, lo que pase ya en el set, en el foro, yo no lo puedo controlar. Entonces... Mm. Eh, y lo que editen y bla, bla, bla y pa' Papá. qué me encabrono sí, <ríe> la claro. realidad es, ya salió, o sea, yo hago lo que está en mis manos es la previa ¿no? Okay. y a lo mejor durante el proceso contenerte hay actrices con las que voy a foro y estoy en foro ahí pero ya después ver el resultado final, eh, no siempre lo hago más allá del resultado que yo vea en casa porque sobre todo lo que más me opera a mí es el proceso personal
0: y eh, ya se nos acabó el tiempo, pero así rápidamente, este. ¿Estás metida también como en la brujería? ¿Esto lo, lo implementas en la actuación también? ¿De sí. qué manera?
1: Sí, bueno, hay un chingo de este, estigmatismo, estigmas con, cuando decimos la palabra brujería, ¿no? Claro. Entonces, yo a la brujería digo. Bruja para mí es una mujer medicina, es una mujer que tra bueno, un cuerpo menstruante que trabaja eh, con, con la medicina de las plantas, con la medicina del cielo, con la medicina okay. de las meditaciones. Eh, entonces lo que hago es integrar la fitomedicina a los procesos. Mm, depende de lo que te esté pasando, puede ser que yo te recomiende eh, ciertas piedras, cuarzos, okay. este. Algunas plantas también. Eh, meditaciones. Okay. Dependiendo de lo que esté atravesando el actor o actriz. Persona. O bueno, la persona que venga. Eh, meditaciones que induzcan a un, un estado de conciencia distinto. Eh, y y limpias, limpias chamánicas también okay. hago mucho, ¿no? A veces es muy cargado porque hay claro. muchas envidias, hay muchas miradas sobre las personas. Mm -hmm. Entonces, trabajo mucho con la limpieza energética también okay. desde ahí. Eh, no trabajo, porque me lo preguntan de una vez, lo digo. No trabajo haciendo amarres ni que, ay, quiero este personaje, por favor, haz una brujería para que me lo den. No, no.
0: Okay. o sea, a
1: veces si me costó mucho trabajo el callback de la persona o algo, por ahí prendo una velita okay. pero una velita para que sea lo mejor para, para la persona no para que le tienen que dar a este personal, <risa> o sea, sé que hay gente que trabaja hacia allá, ¿Sí? no es mi caso, Sí. Okay. no es mi caso Mínimo no a mis 37, a lo mejor a los y 67 más lo que lo haga, pero vale. de momento no trabajo ah. tanto con el amarre o con eso, no, sino okay. más con hacer conciencia para que ellos aprendan a hacer conciencia de la energía que están tramitando.
0: O sea, que hay gente que sí lo hace. Sí. Que sí. Sí. Y... y, y... ¿Funciona totalmente? o digo,
1: No lo sé. Supongo que algo les funcionará. ¿Sí? Supongo que sí. Pero bueno, yo prefiero no meterme en esos territorios. Sí, Sobre están. todo desde mi, mi esencia es acuario, que el viaje en acuario es soltar. Ok. Y entonces creo que si uno se pone a hacer un amarre o un hechizo para lograr eso, como que un personaje o un tal, eh, le dejo muy poca posibilidad. A mí me gusta que la vida nos sorprenda.
0: Claro, pues sería como meterte... En el proceso de la vida, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, dirigirlo uh -huh. hacia un punto... Digo, hay que trabajar y dirigir hacia donde queremos llegar y lo que sea, pero ya tanto como que con una Sí, marra. para
1: mí como que eso tiene que ver con la obsesión y pues yo intento más bien des desobsesionar a la banda. Claro. Mi, mi tipo de brujería es la desobsesión. Okay. No el... Sí, y vamos a manifestarlo, y vamos a poner una vela, y vamos a... O sea, sé que mucha banda está trabajando hacia allá ahorita y que el New Age también tiene toda esta cosa de intencionar, manifestarme, ¿no? verdad, sí, sí, sí. que está bien, no es mi esencia
0: ¿Pero podrías hacerlo? O sea, ¿tus conocimientos te darían como para...? No, no,
1: no ni siquiera investigo por dónde se sería. Ah, okay.
0: So, no pero me... sería meterte en eso y... Supongo, pues, sí, no,
1: por eh, eso te digo por ahí a los 60 a me mejor da. en algún
0: punto. <ríe> sí. Ok. Pues Majo, se nos acabó el tiempo desgraciadamente. Necesito, bueno, necesitamos <ríe> los dos otras tres, cuatro horas. <ríe> Tres sesiones de sí, podcast. Fácil, nos podemos ir todo un día completo de seguir hablando y que nos sigas compartiendo esta valiosísima no, gracias, información. gracias,
1: güey. Gracias por acordarte de mí después de ocho años y decir claro. quiero a Majo acá. Está buenísimo. No, por y supuesto. yo feliz, güey, siempre.
0: Neta que sí hay que hacer una, eh, una segunda sesión. O sea, me Quedo con 20.000 mil preguntas que hacerte. O sea, se me venían ocurriendo demasiadas a lo largo de la, de la plática, pero pues bueno, teníamos esta restricción este día. Vamos a hacer la segunda parte. Quiero seguir este <risa> Investigando. alimentándome de ti. Eh, Está gracias buenísimo. por estar aquí. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar redes sociales?
1: Redes sociales. Eh, Instagram, MariaJose.jiméneos, Jiménez con J y con Z sí. al final. Este. Y pues Facebook, la verdad que no tengo, ah, bajé TikTok ayer, pero ni me sé cómo me llamo, Majo okay. Mágica o algo así, la bajé solo porque un estudiante tenía un trauma con TikTok y lo bajé por ella, okay. pero no, este, todavía no, ni sé qué se hace ahí. Sí, es, es, es <risa> otra cosa, ¿no? Instagram sí, es lo que más estoy. Si te quieren contactar uh
0: -huh. en Instagram. Sí. Ok, pues si quieren este, acting...
1: Acting coach o nada, platicar, así está, está bueno.
0: Si quieren seguir aprendiendo de todo esto, aquí tienen a Majo. Y bueno, hagamos sin duda esta segunda sesión. Genial. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Lo disfruté a mucho. Te. Me
1: gracias. encantó verte, estás hermoso. Igualmente. Y vas para adelante, hermano.
0: Gracias, sí, sí, sí. Vamos, vamos para adelante, vamos por buen camino. Que venga lo mejor para tu vida, para tu vida laboral. Gracias. Y vamos a hacer la segunda parte. Gracias por estar acá. Gracias a los que nos escucharon. Nos vemos la próxima. Adiós. Chao,
1: chao.